0: Bonjour, donc, merci pour cette invitation qui va me permettre d'expliquer, d'exposer euh, donc des, des, des choses qui sont un petit peu, euh, peu latérales dans, dans, dans ma recherche mais qui sont en même temps centrales, enfin c'est les deux en même temps. Mais je n'ai pas, pas souvent l'occasion, l'occasion d'en parler parce qu'il y a souvent une actualité brûlante qui fait que euh, on va parler de, bah, de l'actualité géopolitique, géopolitique, ou alors euh, de, de certaines choses plus, euh, comment dire ça, plus terre à terre. Hein, euh, alors que bon, là, c'est un, un sujet un petit peu plus euh, fondamental, un peu plus spéculatif. Hein, ça tourne autour de la question du constructivisme. Euh, qui, euh, qu'est-ce que c'est que le constructivisme euh, Alors moi, j'avais inventé un terme, le « reality building », de façon un petit peu ironique, hein, pour... Euh, Euh, en quelque sorte faire un petit clin d'œil aux aux anglophones qui qui aiment bien mettre la notion de building, hein, de construction à toutes les sauces et euh, donc il y a un champ de recherche qui s'appelle le constructivisme dans le domaine de la psychologie hein, parce qu'il y a aussi d'autres formes de constructivisme en architecture, en esthétique et et je crois bien aussi en en économie mais là appliqué à la psychologie avec des prolongements en politique ça euh, désigne le fait de construire votre réalité, hein, ni plus ni moins Donc, euh, l'école de de recherche qui est la mieux connue dans ce domaine-là, c'est l'école de Palo Alto, euh, qui était dirigée euh, par euh, Paul Watzlawick, d'origine autrichienne, et euh, immigrée aux États-Unis, et qui était lui-même le disciple de Gregory Bateson, euh, aussi un un, un chercheur en en anthropologie euh, relativement connu. Euh, Finalement, c'est un champ de recherche qui est surtout développé dans les pays euh, anglophones, c'est peu en France. Euh, c'est la, la France, c'est une autre tradition philosophique euh, qui est plus, euh, en quelque sorte, qui est moins dans la, la, qui est moins constructiviste justement. Enfin, qui est plus objectiviste en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on considère que la vérité est un objet. Hein, la vérité n'est pas une construction. Euh, en fait, c'est les deux à la fois. Euh, c'est-à-dire qu'il est possible aussi de construire de la vérité. Euh, et, c'est-à-dire de construire. Alors quand on dit construire de la vérité, c'est construire quelque chose qui sera pris pour de la vérité. Ce n'est pas forcément la vérité. Euh, donc euh, il y a un certain nombre d'applications euh, de, cette, de ce champ de recherche. Euh, et, euh, il faut s'imprégner de cela parce que, euh, pour répondre hein, aussi euh, aux agressions. C'est-à-dire que le pouvoir, aujourd'hui, ne se contente pas de parler à une tribune. Hein, et il construit nos, nos perceptions. Il nous fait rattraper dans une réalité, une réalité, euh, qu'on, euh, donc une sorte de réalité virtuelle hein, euh, qui, est, qui peut être parfaitement contradictoire à, avec notre expérience euh, et qui peut être en plus elle-même contradictoire avec elle-même. Euh, c'est un peu le, la sensation qu'on a aujourd'hui en France, c'est de vivre dans un, euh, sur deux mondes en parallèle, un hein, réel qui est une autre expérience. Euh, une réalité euh, essentiellement médiatique, hein, qui essaye de, de s'infiltrer dans nos cerveaux, et qui est parfaitement contradictoire avec l'expérience, avec notre expérience du, du, de, de ce que l'on vit, et qui en plus, hein, cette réalité contradictoire avec notre réel, est, est elle-même courée euh, euh, de contradictions internes. Et, euh, alors, il faut gérer tout ça. Et alors, quand on n'a pas compris qu'on était sous influence hein, de ce constructivisme, euh, un peu délirant, euh, ça produit un certain nombre de ce qu'on appelle des dysfonctions cognitives, hein, c'est-à-dire en fait des dysfonctionnements euh, cognitifs. Parce qu'on passe son temps en fait, à, à gérer les contradictions entre l'expérience vécue, réelle, ce que le pouvoir nous dit, hein, cette réalité virtuelle dans laquelle il veut, nous, il veut nous faire entrer, et en plus, les contradictions internes de cette réalité virtuelle. Vous voyez le, le, le bordel que ça peut créer, dans, que ça peut générer, que ça peut... Induire dans la tête des gens euh, jusqu'au suicide, jusqu'au meurtre, jusqu'au pétage de plomb, jusqu'à. Enfin bref, jusqu'à la mort quoi, en tout cas jusqu'à l'irréparable. Donc il faut effectivement, euh, impérativement, si on veut survivre, hein, puisqu'il faut être conscient que la France et l'Europe, là on est sous attaque, on est en guerre. hein. Donc euh, le terme c'est guerre hybride. hein. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, c'est, c'est une guerre qui euh, a de multiples fronts, hein, enfin qui, 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 en fait, qui attaque sur tous les fronts hein, en même temps. Donc Effectivement, il y a des opérations au sol, il y a des opérations dans, dans le champ des, de la désinformation, et puis, euh, et puis des opérations plus, plus vicieuses, hein, des opérations qualifiées euh, d'idéologiques, hein, qui essayent donc de prendre le contrôle de nos émotions, le contrôle de notre instinct de conservation pour l'inverser, hein, pour nous précipiter contre, dans le vide. Hein. Et le but, c'est de nous faire de, faire de nous des, des zombies. Par, enfin, c'est l'expression que j'avais utilisée dans une conférence à Toulouse le mois dernier, ou il y a deux mois. Euh, mais on pourrait parler aussi des lemmings. Hein. Vous savez, là, ces, ces animaux qui, qui, qui sautent dans le vide, hein, euh, tous ensemble. Voilà. Euh, et euh, pour des raisons, en fait, alors on, 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 je ne enfin, sais pas si les, si les raisons sont, ont été découvertes scientifiquement. Apparemment, bon, il y aurait des espèces de... Comment dire ça Des sortes de dérèglements euh, de, euh, collè- de leur intelligence collective qui les pousserait à cela, hein, où c'est comme les baleines qui s'échouent, hein, sur, euh, qui, qui, qui viennent en fait, se suicider sur euh, certaines plages, hein. enfin, euh, certains cétacés, euh, ça peut être aussi des, des dauphins ou des orques. Là, on voit bien que donc, le, l'instinct de conservation a été inversé. Bon, euh, si ça peut se faire naturellement, ça peut se modéliser, hein, puisque ça obéit à des lois, et donc, si ça peut se modéliser, ça peut ensuite faire l'objet d'une méthodologie euh, scientifique et être répété, là, de façon artificielle. Donc, s'il y a des gens qui se suicident hein, sans avoir été manipulés, eh bien, en modélisant le, le cheminement qui aboutit au suicide, on peut ensuite le reproduire à échelle industrielle sur la population, pousser mmh. la population au suicide collectif. Et c'est la condition que nous éprouvons aujourd'hui euh, en France et en Europe, et, enfin en Occident... Voilà. Donc, euh, euh, comment le pouvoir procède-t-il pour nous pousser au suicide hein, C'est-à-dire pour nous faire accepter l'inacceptable hein, euh. Donc, bah, notamment, il utilise, bah, il valorise la notion de société ouverte. Hein, C'est le fameux George Soros hein, et son sa, sa fondation Open Society, qui est en fait un hommage à son maître, hein, Karl Popper, hein, euh, un, un des cinq, six plus grands épistémologues du XXe siècle qui a travaillé sur l'ingénierie sociale, hein, je vous invite à à lire ce qu'il a écrit, dans son ouvrage le plus connu qui s'intitule « La société ouverte et ses ennemis », et euh, qui est paru juste après la deuxième guerre mondiale, hein, et qui euh, qui se se proposait de lutter euh, théoriquement hein, contre les grands totalitarismes du XXe siècle, hein, euh, nazisme, fascisme et communisme, qui euh, n'étaient pas euh, tombés hein, quand quand Popper a produit cette étude, puisque c'était vers 1950. Euh, donc Popper, hein, Karl Popper se, se, euh, se positionne comme un, un apôtre du libéralisme, hein, de cette démocratie libérale, ce monde de la liberté euh, qui, euh, se, euh, qui a émergé hein, des cendres de la de Deuxième Guerre mondiale. Bon, à l'époque, il y avait une certaine légitimité à ça. Il hein, bon, y avait une, une grande guerre qui avait eu lieu avec des millions de morts. Et donc il a réfléchi sur euh, deux, deux, modes d'un, deux, mani- deux sortes d'ingénierie sociale et pour en critiquer une hein, et pour en valoriser une autre dont il se faisait lui-même le, le défenseur euh, ça a été, enfin, ces, 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 ces développements ont été repris et caricaturés par son disciple Georges Soros euh, et euh, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui effectivement et, euh, en, en Europe hein, avec les, le, cet impératif de l'ouverture hein, et cette, cette obligation hein, si, si vous voulez commencer à, à vous fermer Bon, bah, automatiquement, vous allez avoir une espèce de, de Jiminy criquet hein, vous souvenez vous dans Pinocchio, une espèce de, 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 de petite voix qui va vous dire « Non, c'est mal de se fermer. Tu n'as pas le droit de te fermer. » Donc ça, c'est une espèce d'impératif catégorique, un peu une espèce de, 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 d'impératif moral, qui nous a été inculqué hein, depuis les années 60, hein, euh, et, et qui euh, nous euh, dit euh, « Tu dois t'ouvrir. Et si tu te fermes, t'es un facho. » Voilà, pour résumer es réactionnaire, es passéiste, euh, et euh, voilà. Et donc, on nous a fait rentrer dans cette réalité, cette réalité où il est interdit de se fermer. Euh, ça, euh, donc, euh, dans cette réalité où il est interdit de se fermer, évidemment, c'est pas viable. Donc, ça aboutit effectivement à un certain nombre de, 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 de comment dire ça, de catastrophes, quoi. Enfin, humaines, hum, humanitaires, hein, comme euh, tout ce qu'on appelle la crise des migrants, euh, les clandestins qui arrivent, etc. Concrètement, le seul résultat, c'est quoi C'est des viols et des meurtres, et puis, et puis des pétages de plomb chez ces, ces clandestins d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, c'est vraiment nocif pour tout le monde, il ferait mieux de rester chez eux, pour eux comme pour nous. Mais pour faire passer la pilule, il faut commencer à mettre en place un discours d'ouverture, c'est-à-dire que voilà, nous sommes censés être, nous les riches, eux sont les pauvres, donc il faut, il faut leur donner, etc. Euh, bon, euh, si on redescend sur Terre, hein, qu'on, qu'on sort de cette réalité hein, où euh, en fait euh, les migrants, enfin les clandestins, donc, violent, tuent, pillent, et dans les médias, sauf des enfants accrochés au quatrième étage. Voilà, enfin on nous demande comment. Enfin bon, c'est euh, en tombant du cinquième, enfin bon, c'est des, des, une mise en scène de toute évidence. Euh, donc, euh, le seul moyen. Euh, de contrecarrer le, la pression de, le, du réel. Hein, dans le réel, les clandestins vi- violent, volent, pillent, tuent. Et euh, le seul moyen, c'est de, 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 d'imposer par-dessus ce réel une réalité virtuelle, complète, où les migrants sauvent les enfants. Hein, ouais. euh, et où, en fait, hein, le message qu'il nous a envoyé, ce n'est pas simplement Mamoudou euh, truc hein, à sauver un enfant à l'approche au quatrième étage, c'est les clandestins vont nous sauver, en général. Ils sont là pour nous sauver. Donc là, on est au-delà d'une, d'une, d'une intox, hein, d'une, d'une, d'un, d'une désinformation, d'une fake news, euh, fake news, bon, singulier, euh, ponctuel. Euh, vous voyez, en fait, ce qu'on, le, le, le constructivisme, hein, la, la réalité qu'on complète, hein, nous, euh, c'est, euh, va au-delà d'un phénomène ponctuel, hein, d'un événement ponctuel. Il y a un message envoyé hein, euh, de manière subliminale hein, et qui concerne la, la totalité. Hein, de, de la perception de la réalité, c'est « les clandestins vont nous sauver euh, ». On voit ça aussi dans, dans le cinéma, il bon, y a parfois des films qui sortent où effectivement c'est euh, un immigré clandestin qui, euh, qui file un coup de main, un salvateur, à, à un français de chouche. Euh, il voilà. y a eu des films comme ça, j'ai oublié les, les, les titres, euh, mais euh, bon, on sent bien que c'est, le, c'est, c'est la, la, une tendance de fond. Hein, c'est, euh, et c'est une, bon, une réalité virtuelle, hein, évidemment. Donc en fait, hein, bon face à cela, face à ce, cette espèce de, de comment dire de, de monde là, un peu, on est à deux doigts de, de Matrix, hein, de matrix, hein, je veux dire, sauf qu'il n'y a pas besoin d'un, d'un, d'un port USB là dans, dans la nuque, hein. il suffit effectivement d'être sous, sous le feu nourri des médias hein, avec un, un, la, des, une, une, une narration une hein, qui est répétée du matin au soir. En fait, pour construire la réalité d'autrui, hein, puisque c'est vers ça que, que je veux vous amener. Euh, c'est pas très compliqué hein. il suffit euh, de euh, pour construire votre réalité j'ai seulement besoin de vous faire utiliser mes éléments de langage euh, c'est à dire que le, la, 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 la construire la réalité c'est construire l'opinion publique ni plus ni moins, c'est à dire qu'en fait nous ne percevons pas le réel directement nous percevons le réel à travers un filtre qu'on peut, qu'on peut appeler la réalité et qui est consti, construit avec des mots et dans une syntaxe dans une narration euh, et euh, alors, euh, ce que je disais, c'est que la narration euh, elle possède des contradictions internes donc euh, effectivement hein, ça, elle, elle marche pas si bien que ça la narration et puis surtout elle est contradictoire hein, euh, avec euh, le, les, les événements vécus donc euh, cette, cette, cette réalité euh, alors je distingue réel et réalité hein, et là je reprends le, le cadre lacanien hein, de Jacques Lacan donc le, un des 3-4 grands psychanalystes de, 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 fin de l'histoire quoi et qui distinguait le réel et la réalité. Donc le, la réalité, c'est le monde euh, à peu près cohérent dans lequel nous évoluons, et le réel, en fait, c'est, euh, c'est quand on se cogne. Ça, c'était c'est une de ces citations. Euh, c'est-à-dire c'est au-delà de la réalité. <rire> enfin bon, pas besoin, c'est pas de la science-fiction. Hein, c'est juste que en fait, hein, euh, le, la réalité est une construction qui fait sens. Là où le réel, précisément, c'est la limite du sens. Donc le réel, c'est toujours une limite. On est que ce et c'est, c'est ce qu'on en sous-entend quand on parle de, de, de retour du réel hein, c'est le, le retour euh, finalement c'est le, 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 quand la limite à la construction euh, quand on se revient quand on se cogne contre, contre une limite donc pour construire votre réalité euh, euh, j'ai juste besoin que vous repreniez mes termes à partir de là je gagnais hein, si j'arrive à mettre dans votre bouche euh, les mots qui sortent de la mienne c'est bon je gagnais euh, alors, euh, alors évidemment, c'est pas si facile que ça. Il hein, y a des étapes. Euh, voilà. et alors, en fait, alors il y a deux façons de le faire. Hein, c'est-à-dire il y a la méthode autoritaire, hein, c'est-à-dire que bon en gros c'est le le gourou ou c'est le, gros, c'est le, le dictateur, hein, et donc euh, avec une figure euh, charismatique qui euh, développe une narration, hein, qui développe donc euh, et qui va devenir votre votre narration. Euh, et quand, c'est, quand c'est, la vérité de ce gourou ou de ce, ce, de ce, ce potentat euh, devient votre vérité bon, c'est gagné, il voilà, y, y a une réalité euh, commune, et la deuxième méthode euh, donc, qui n'est pas autoritaire, c'est-à-dire l'origine de la narration n'est pas visible, donc euh, par définition elle est furtive, et donc là c'est, euh, il s'agit en fait, de, de donner l'impression que euh, cette narration vient de vous en fait, et pas de moi, moi je suis pour rien moi, je ne suis qu'un journaliste hein, euh, en costume-cravate, hein, euh, derrière mon, mon, ma, ma table là, sur, dans, et sur le plateau de BFM TV, et je ne construis rien. Moi, je me contente de dire ce qui est, hein, et puis euh, ensuite, euh, avec les, un effet d'intimidation, hein, puisque vous, vous êtes le, le, le brave-goy dans un salon et qui, qui regarde la vérité objective, hein, que les médias... en fait médiatisent, mais ils font comme s'ils ne la médiatisaient pas comme s'ils étaient l'expression même du réel euh, et donc en fait il, euh, à, à ce stade donc, euh, le, vous devez avoir l'impression de la spontanéité, c'est-à-dire que le, le, le discours construit sur le plateau de BFM TV est présenté comme l'expression directe du réel et euh, avec euh, un effet euh, donc euh, furtif hein, c'est-à-dire un effet d'influence sur vous qui va vous donner l'impression que ça vient de vous pourquoi Parce que il n'y a rien, euh, parce que le journaliste ar- ar- parvient à devenir furtif. Enfin, c'est un tour de force, puisque bon, le, 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 le dispositif journalistique, médiatique, est euh, extrêmement visible. Mais euh, ce qui va donner l'impression de l'objectivité, c'est, euh, c'est le sentiment de confiance que, que le, le, le journaliste arrive à produire. Le sentiment de confiance, pourquoi Parce qu'il est bien habillé, il est propre, il ne s'énerve pas ou alors juste un petit peu, mais bon, il y a de scènes colère parfois, donc euh, il a le droit de s'énerver un tout petit peu, mais pas trop, voilà. Et donc il y a toute une mise en scène, tout un langage corporel, hein, et tout une, un, un jeu sur les intonations, qui doit donner euh, un sentiment de confiance, et ce sentiment de confiance hein, euh, euh, donne, produit l'impression, qui peut être vrai en plus, hein, que le journaliste ne fait que rapporter des faits objectifs. Dès lors que ce sont des faits objectifs, hein, il n'y a personne entre vous et les faits objectifs. Le média disparaît en tant que média. Par définition, le média, c'est l'intermédiaire. Euh, mais tout, tout le, toute l'astuce, hein, tout le, toute la... la, toute la tout le fin, tour de force des médias, c'est de disparaître, en fait, en tant que média. De disparaître dans la perception, hein, pas dans, le, 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 processus, pas dans le, la, la, le processus opérationnel de construction, évidemment. En fait, pour, pour résumer, la construction ne doit pas apparaître comme une construction. Elle doit apparaître comme un donné. Euh, donc, ça, euh, alors les, les, les anglophones qui aiment bien euh, inventer des mots ont appelé ça astroturfing. C'est un processus de construction, euh, de, 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 d'imitation de la spontanéité. Euh, alors, pourquoi astroturfing Parce que, en fait, c'est une marque de pelouse artificielle hein, qui s'appelle astroturf et qui imite à la perfection euh, donc la, le, comme l'herbe, la, l'herbe naturelle. Donc l'astroturfing, c'est le, le mécanisme en fait, d'imitation hein, euh, à la perfection du, de, d'une, d'un, d'un réel original. Alors là, bon, je vais vous lire simplement ce qu'on trouve sur Wikipédia. Alors, bon, là, je suis un peu paresseux, mais <rire> je vais dire, bon, c'est, je, 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 en fait, je, là, moi mon, ma fonction, là, c'est, c'est de, de vous faciliter le travail, puis ensuite, après, de votre côté, vous, vous continuez par vous-même. Euh, donc l'astroturfing désigne des techniques de propagande manuelle ou algorithmique, Hein, donc ça peut être fait par un humain ou par un bot. Hein, c'est-à-dire en fait qu'il un programme quoi, tout, tout, tout seul, hein, utilisé à des fins publicitaires ou politiques, ou encore dans les campagnes de relations publiques, qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire sur Internet. Donc il, il s'agit de faire monter hein, l'impression qu'une idée est populaire, qu'elle est largement partagée. C'est, et euh, donc là, pour ça, il y a des techniques. Alors on peut acheter des amis hein, sur Facebook, ça vous êtes au courant. Enfin, euh, ça, comme ça, bon, ça, peut créer, ça permet de créer une page Facebook... Qui donne l'impression qu'il y a là beaucoup d'amis tout de suite, enfin très rapidement. Mais euh, enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais les amis sur Facebook, ça s'achète. Bon, les clics sur Facebook, ça s'achète aussi. Euh, le, les vues sur YouTube, ça s'achète aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte, il ne faut pas s'énerver quand on voit des, des, des crétins qui font un million de vues. Je veux dire parce que je veux dire, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'elles se que soient achetées tout simplement. Euh, et puis, de toute façon, je veux dire, on a, euh, N'importe qui, euh, dans un... enfin n'importe quel informaticien de la NSA ou du Mossad euh, sait parfaitement comment faire pour faire des vues euh, sur YouTube. Hein. Donc euh, voilà, s'ils trouvent un, un, quelqu'un, qui a, un, comment dire ça, un leader d'opinion euh, en France euh, qui représente les intérêts euh, du Mossad ou de la NSA, bon ben voilà, ils leur font des vues et puis c'est tout. Ça ne voilà. euh, veut pas dire que toutes les vues sont fausses, hein, ça veut dire que c'est gonflé artificiellement et après il y a un effet euh, d'entraînement mimétique, c'est-à-dire que plus il y a de vues, plus il y en aura. Parce que on a la... ça c'est un peu un, un des problèmes, je dirais entre guillemets, de l'esprit humain, c'est qu'on est des moutons fondamentalement. <rire> C'est-à-dire que en fait, euh, bon, euh, dès qu'on voit euh, vu à la télé, automatiquement, pof, ah, bah, bah donc ça veut dire que c'est validé, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vu quoi. Donc ça, il faut se déconditionner un petit peu, devenir un peu autiste, voilà, parce que les autistes justement fonctionnent pas de manière mimétique ou en tout cas ils ont du mal. Et euh, ça peut, il ça peut, y, y a une forme, je dirais, euh, comment, dire, de, euh, comment dire, de solipsisme hein, à cultiver parfois. Hein, savoir qu'effectivement, c'est pas parce qu'il euh, voilà, y a un million de vues que c'est, que c'est vues sur réel ou que, <rire> ça, que c'est significatif. Donc, le, 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 la euh, donc, peut prendre de multiples formes, hein, de la simple dissimulation de son appartenance à un parti ou de ses liens financiers avec une société tout en prétendant apporter un témoignage indépendant. Jusqu'à des formes plus complexes, utilisant des logiciels qui multiplient de fausses identités sur Internet. Tout ça, c'est, ça existe. Hein, c'est, en, c'est, 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 c'est mis en application. Donc, en fait, quand vous êtes sur Internet, ne vous imaginez surtout pas que vous avez affaire à du réel. Hein, euh, c'est entièrement construit. Hein, euh, alors, euh, donc, enfin, euh, entièrement. Entièrement. Euh, si je tombe sur une vidéo qui, euh, avec trois vues, non, il y a peu de chances que ce soit construit, pas, précisément parce que ce n'est pas valorisant. Mais on, voilà, vous, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit quelque chose qui a du succès sur Internet, il faut se dire que soit c'est construit, soit ça a été lancé de manière artificielle. Puis ensuite, oui, il peut y avoir les effets, effets boule de neige, d'auto-engendrement mimétique euh, bah, et qui, qui permettent, en fait, de, finalement, de, 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 de fabriquer un champion, en quelque sorte, hein, mais dopé enfin, voilà, le dopage hein, sur Internet, ça consiste à acheter, à payer, enfin, acheter des vues euh, sur YouTube ou acheter des amis sur Facebook. Donc, le, Alors, le but de ce type de campagne, hein, avec des, des, faux, des faux profils Facebook et patati et patata, bon, c'est de faire passer un message en le présentant comme spontané et en masquant son caractère commandité, et surtout, j'ajoute, hein, en, en donnant la, la, le sentiment que ça a du succès, et euh, rapidement, ouais. Euh, par exemple, l'an dernier, il euh, y, y a une astuce qui avait été dévoilée, euh, euh, Macron, hein, et, euh, en mars, euh, revendiquait un nombre euh, astronomique d'adhérents, en, en fait, euh, étaient com- comptabilisés euh, comme adhérents les passages sur le site. Voilà, donc c'est, bon, c'est une astuce, quoi, voilà. pour donner l'illusion qu'il y a beaucoup de monde. Bon. Euh on prend, on prend en compte les, les, ce genre de, on prend en compte en fait des, des données qui, euh, qui sont falsifiées en fait, ni plus moins. Euh, donc le but de voilà, donc les astroturfers, hein, donc les gens qui euh, travaillent à fabriquer hein, de la fausse spontanéité, euh, les astroturfeurs tentent d'orchestrer des actions qui semblent provenir d'individus divers hein, et dispersés géographiquement et utilisent des méthodes de désinformation. En fait bon vous avez cinq mecs hein, à Tel Aviv hein, ou à Washington. Hein, Enfin, à, à l'anglais, c'est, parce que la CIA n'est pas à Washington. Euh, euh, et euh, qui vont vous fabriquer 5000 faux profils hein, automatisés et qui vont produire l'illusion hein, d'un consensus, d'un vaste consensus. Quand j'ai 5000, c'est au bas mot. Hein, évidemment, peut, ça, va être, ça peut être 500 000, 500 000 plutôt ce, ce serait plutôt de cet ordre-là. Et qui seront automatisés, qui vont produire en fait, du commentaire hein, ou du clic, etc. Et euh, qui vont donner l'illusion que d'un seul coup, il y a une masse hein, qui pense quelque chose. Il faut travailler sur les effets de masse, toujours. Hein, parce que sinon, bon, euh, les effets groupusculaires, hein, ça c'est... Je... Ah bon, je ne reviendrai pas pa- par ailleurs. Mais le pouvoir, lui, travaille sur la masse. Et en fait, pour tuer la concurrence, il essaie de nous convaincre que la masse, c'est mauvais et qu'il faut travailler sur les petits groupes ou les individus. Bon, mais ça, je, 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 j'aurai peut-être le temps de revenir là-dessus. C'est-à-dire, toutes les logiques, justement, que le pouvoir met en place pour non seulement lui progresser, mais pour nous faire nous descendre. Enfin, pour nous, euh, nous orienter sur des fausses pistes. Euh, donc le, le voilà donc un message centralisé hein, et qui est diffracté artificiellement et qui donne l'illusion donc d'un consensus qui vient de, de partout. Ça c'est ça c'est important. En fait ça, ça, c'est, c'est la, le, les médias fonctionnent comme ça depuis des dizaines d'années. Hein, vous avez quelques boîtes à New York hein, sur Madison Avenue euh, voilà enfin chez les publicitaires qui euh, se, se, se connaissent en fait parce que bon ils fréquentent les, les mêmes bistrots ou les mêmes euh, 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 comme ça les, les mêmes euh, enfin les mêmes pubs ou la, la, je sais pas quoi la même loge la même synagogue la même le même, même partout je, enfin ce genre de choses euh, et qui euh, en fait ça, c'est, c'est quoi c'est 30 40 personnes et qui orchestre ensuite des campagnes euh, d'opinion publique mais sur euh, 500 médias ce qui donne l'illusion hein, que d'un seul coup voilà le LGBT c'est normal le LGBT c'est, 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 est accepté voilà et ça vous donne l'impression à vous que vous êtes une espèce de débile un peu rétrograde. Et puis surtout, vous êtes isolé. Ça, c'est essentiel. Il faut vous donner l'impression que vous êtes isolé. Et le pouvoir travaille à vous construire une réalité dans laquelle vous êtes isolé ou, en tout cas, comment dire, minoritaire. Et le pouvoir étant minoritaire, lui, travaille inversement à construire dans cette réalité où vous êtes minoritaire un positionnement majoritaire pour lui. Donc c'est toujours ce double standard. Et euh, si on ne comprend pas ça, on comprend bien. Hein, parce qu'on ne comprend pas, finalement, pourquoi euh, euh, ça marche aussi mal hein, du côté de ce qu'on appelle l'opposition politique, la dissidence, etc. Parce qu'en en fait, on a, malgré tout, intériorisé qu'on était minoritaire. Ce qui est faux. Mais c'est pour ça que le terme de dissidence me met mal à l'aise. Hein, parce que j'ai l'impression de parler au nom d'une minorité. Mais c'est faux. Je, alors, nous, on en est majoritaire. <rire> c'est... Donc... Euh... Et euh, donc les, les, lastro peut être pratiqué par une personne seule sur un agenda préétabli ou par des groupes professionnels organisés, avec des appuis financiers de grosses entreprises ou d'organisations activistes ou non lucratives. Bon, tout ça, c'est le boulot hein, de l'Open Society, de Soros, de la CIA, de, du, MA, du MI6, hein, les Britanniques. Euh, très voilà. souvent, l'organisation est gérée par des consultants politiques qui sont spécialisés dans la recherche en opposition. Voilà, parce qu'ils font aussi... Alors, et, ben, ça, c'est l'Open Society, par exemple, qui... Euh, fait des audits, hein, qui cherchent les opposants dans tel pays hein, euh, qui s'opposent au pouvoir en place. Ensuite, quand ils l'ont repéré, bon, ils lui tombent dessus et euh, ils lui filent un maximum de fric, qui le font exister, ils, lui donnent une, une lumière, ils le mettent en lumière hein, de manière complètement disproportionnée par rapport à ce que cet opposant politique représente réellement dans la population. Hein, ça va donner des, des Navalny en, en, en Russie, hein, le type qui fait 1%, euh, et, euh, mais qui, qui existe dans surtout les médias de la planète hein, où la fille la là, là qui était là la, la, qui a pareil, qui a fait un score minable là, mais elle, elle elle passait dans le Cosmopolitan édition de New York etc etc ou alors les, les aussi les enfin, les fameux nazis ukrainiens hein, qui font des résultats minables dans au, à chaque, pendant les élections euh, et euh, mais qui qui effectivement bon ont quand même les moyens de faire un putsch de, de prendre le pouvoir pas seul évidemment c'est pour ça qu'il, que, tout en étant ultra-minoritaire dans la population, euh, ben ils ont les moyens hein, de faire tomber un régime, de faire tomber un gouvernement. Euh, voilà, donc euh, là, en fait, là, je viens de, de, de décrire un petit peu, justement, alors là, parlons par, par de l'Ukraine, quoi, en fait, toutes les, enfin, les techniques hein, qui sont appliquées pour construire une réalité qui donne l'impression d'un vaste consensus contre... Un, euh, un dirigeant politique en place et euh, qui va en quelque sorte euh, se retrouver euh, seul face à une masse euh, fictive, totalement fictive. Hein, cest avec des, euh, puisque là on en est au stade, alors non seulement effectivement des amis sur Facebook euh, qui n'existent pas, hein, qui sont achetés. Euh, quand je dis achetés, c'est pas des individus qu'on paye, hein, c'est juste c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est du de la ligne de code. Mais alors, évidemment, il y a aussi les, les individus payés. Hein, et donc, euh, il y a des sources hein, euh, concernant justement les, les deux révolutions colorées, la d'Ukraine. Euh, euh, des gens ont dit en, euh, dans des forums, etc., où il y a, il y a des sources, euh, comme quoi les manifestants étaient payés. Euh, enfin, pas tous, évidemment. Il y a aussi les, les gogo, enfin, les idiots utiles qui, qui, ont, qui croient sincèrement euh, dans leur, leur rêve d'Occident libéral. Euh, et, mais, mais ça ne suffit pas enfin, je veux dire, dans, dans un pays euh, comme l'Ukraine ou comme nous, dans, dans des pays comme ça issus du bloc communiste et donc conservateur je veux dire bon, fondamentalement les libéraux et les libertaires sont quand même ultra minoritaires dans l'opinion publique donc euh, ça fait euh, voilà, donc, euh, il faut, bon, pour faire un effet de masse, donner de la pression aux, aux caméras occidentales qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue, on paye des manifestants euh, ces manifestants euh, donc euh, peuvent, alors il y, y a un terme qui, a, qui, qui est apparu récemment c'est crisis actors euh, pour désigner en fait alors là c'est pas les manifestants payés c'est les victimes payées hein, c'est à dire euh, c'est par exemple pendant les attentats terroristes pour faire de belles images hein, avec des gens qui ont des belles gueules on paye des acteurs euh, et on leur met un peu de, de, de rouge enfin de mercurochrome etc on leur on, on, on leur emballe enfin on leur bande les, les bras ou une jambe etc et puis on les, met, on les met en première ligne pour que les journalistes puissent faire de, de belles images après un attentat qui lui euh, enfin après une explosion ou après une, 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 une fusillade qui elle a eu, a eu lieu réellement mais euh, après au bout d'un moment ça devient extrêmement difficile de démêler le vrai du faux hein, dans, dans tout ça et c'est ce que disait d'ailleurs Baudrillard, Jean Baudrillard qui euh, disait qu'en fait aujourd'hui finalement le virtuel euh, ce n'est pas le contraire du réel c'est quand on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux le vrai problème aujourd'hui c'est pas qu'on sait ce qui c'est, c'est pas qu'il... Que... on peut distinguer le, le, le... c'est pas qu'il y a du virtuel qui, qui... Qui, se... qui s'oppose à du réel puisque là ça voudrait dire qu'on arrive à distinguer l'un et l'autre non non, c'est qu'on n'arrive plus à, à, à distinguer et souvent d'ailleurs ce sont des phénomènes hybrides euh... il est euh, absolument incontestable qu'à... qu'il y a des acteurs payés manifestement euh, euh, et que dans, dans les dans les reportages euh, qui suivent les attentats euh, je veux dire il y a un certain nombre de blogueurs américains qui ont mis ça en évidence il y a, il y a des individus hein, femmes hommes que l'on retrouve hein, euh, à plusieurs reprises dans plusieurs attentats bon là concernant par exemple le, le, le hein, dire le, le dernier événement là en France là donc euh, le voisin qui était sur le balcon, là, le vo- euh, avec euh, ma, 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 Mamoudou, euh, ben, le voisin, euh, manque de bol, il, il était aussi au Bataclan. Il euh, y a de quoi se demander si, si, si tout simplement le type n'est pas un figurant, ni plus ni moins, un figurant donc acteur de crise pendant euh, l'attentat du Bataclan, hein, parce que le type a une belle gueule. Et puis ensuite, bon bah ben, voilà quoi, je veux dire, il reste euh, joignable. Hein. Je veux dire en fait le, le, le mec du, du des, des RG a toujours son portable. Eh hey Florian, on a on, on a un taf pour toi. Bon, on a un truc à te faire. Hein, si, si tu veux, bon, si t'es disponible, le mec, oui oui, voilà bah là j'ai rien. Enfin bon, euh, et puis voilà, il se retrouve sur le balcon, là, Remarquez-moi, à essayer de sauver un enfant et puis euh, et, et en fait à faire l'acteur quoi, ni plus ni moins. Euh, donc euh, bon, on est vraiment dans l'industrie du faux. Hein, donc il y a les manifestants payés, il y a les, les victimes payées, il y a bon les donc les, les, les amis sur Facebook payé, enfin euh, artificiels, enfin qui n'existent pas. Les vues aussi, donc, sur YouTube achetées. Euh, euh, donc, les fausses vues. Hein, c'est, voilà, les faux commentaires. Euh, euh, et euh, Donc, en fait, on est vraiment dans... Enfin, le trucage devient omniprésent. Euh, même en globe. Hein, c'est-à-dire, en fait, on est dans une réalité truquée. Euh, aujourd'hui, euh, si vous avez remarqué, le débat en politique, il est plus sur les opinions, euh, il est sur la matérialité des faits, de plus en plus. C'est-à-dire ne se contente pas de, 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 de diverger au niveau des interprétations sur la base de faits euh, admis. Non, non, on diverge même sur la matérialité des faits. C'est, c'est, c'est troublant, enfin, de plus en plus. Hein. Euh, le, c'est, donc, c'est, c'est ce, toujours ce que disait Baudrillard, le réel est en train de disparaître. Qu'on, on ne sait plus exactement euh, quelle est sa nature, hein. Enfin, de, de quoi il est fait tel événement a-t-il eu vraiment lieu ça, ça, ça déjà ça, la question. C'est pas tel, é- tel événement est-il bon ou mauvais, non, c'est tel événement a-t-il eu vraiment lieu euh, Y a-t-il eu vraiment un sauvetage d'enfants par Mamoudou euh, qui grimpe au quatrième étage Est-ce que ça a vraiment eu lieu Il euh, y a eu quelque chose, hein, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça hein, euh, qui, qui, qui s'est passé Et euh, c'est, Avec, évidemment, tout l'arrière-fond, c'est-à-dire un... un un pauvre garçon euh, qui rêve d'une vie meilleure, qui, qui prend un bateau, etc. Parce qu'il se peut que le type soit, soit monté vraiment au quatrième étage, hein, que ce ne soit pas simplement, bah, tout simplement des pixels <rire> en mouvement. Enfin, je veux dire, les, aujourd'hui, les prodiges de l'arité virtuelle sont tels qu'on veut faire rentrer des avions dans des tours euh, et, 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 et puis qu'on fait exister des dinosaures euh, euh, au cinéma. Euh, je m'en... Bon, euh, c'est, tout est possible, il hein. faut, faut le savoir, hein, puisqu'il n'y a pas de couture. Hein, puisque en fait l'écriture euh, virtuelle hein, est au même niveau hein, que le, le, les pixels qui vont être rajoutés ne sont pas euh, surimprimés par rapport à, à la bande. Enfin, enfin ce n'est pas une bande, mais bon par rapport à, à, au film. Enfin, je, bon, ça, c'est-à-dire que bon quand, quand les... les quand le KGB ou la CIA, dans, pendant la guerre froide, gratter les photos hein, pour faire disparaître un individu ou pour euh, rajouter une tête sur une autre tête, hein, bon, euh, là, le trucage était matériel. Aujourd'hui, euh, c'est, on peut euh, euh, remplacer des pixels par d'autres pixels. Et il n'y a pas de couture, hein. je veux dire, il n'y a pas de vie, ça, c'est pas possible, parce que tout est au même niveau. Donc on fait ce qu'on veut, voilà. Euh, enfin, on, à intervalles réguliers, on voit des vidéos, hein, des vidéos rigolotes. Hein, on voit effectivement des choses qui, qui sont, enfin, euh, surprenantes. Hein. Bon, et c'est, ça n'a pas d'application politique. Hein, ça va être, je sais pas, des, des, euh, des, des euh, je sais pas quoi. Enfin, le montre du Loch Ness ou des choses comme ça. Bon, enfin, euh, pour me divertir, je regarde parfois des photos, enfin, des vidéos d'OVNI. Bon, euh, voilà. C'est, pour, pour l'instant, il n'y a toujours aucun, aucun OVNI concret, matériel. Hein, je veux dire, on nous parle d'OVNI, voilà. Mais il y a des vidéos qui sont, qui donnent une impression de réalité. Alors tout, tout l'enjeu est là à hein, donner une impression de réalité. Donc euh, aujourd'hui le débat il est plus effectivement c'est plus un débat d'idées hein, fondamentalement c'est sur, c'est un débat sur euh, sur euh, sur la sur ce qui se passe sur ce qui s'est passé est-ce que ça s'est vraiment passé ah, c'est, c'est le André Bercoff là donc un, un journaliste là qui, qui qui s'est pris le bec là sur le plateau de CNews, News hein, je crois ou CNews, je sais plus bon, enfin, je crois que c'est les, les enfin, c'est CNN News, hein, je crois, enfin ou CNews, News, News, enfin bon, peu importe. Donc, euh, et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, bon, André Berkov, bon, c'est pas une flèche, hein. je veux dire, c'est euh, le type est extrêmement euh, conventionnel, consensuel. Bon, euh, c'est euh, et, et puis, euh, mais, mais maintenant, euh, comment dire, le, le doute commence à saisir tout le monde, hein, parce que euh, bon, c'est euh, c'est ça, ça c'est en vie une époque assez assez étrange, c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment en fait. Euh, une, une décomposition complète hein, de la, du système, enfin, au, y compris au, sur le plan euh, de la vérité, de ce qu'est le réel, hein, ce, qu'est le, le, ce qui s'est passé. Euh, donc, en fait, les médias construisent un monde parallèle hein, où les faits réels, finalement, n'ont plus aucune importance. Hein. C'est ce qu'on appelle la vérité post-factuelle hein, ou l'ère post-vérité. Euh, là, il y a eu un article récemment, c'est The Independent, un média euh, donc, euh, britannique, qui, qui, a, qui a fait un article pour dire euh, que, nous pouvions, enfin, que, que, qu'on, que l'on puisse prouver ou pas que la Russie est impliquée dans l'affaire Skripal n'a aucune importance. C'est, c'est, c'est tellement probable que... Ça, euh, voilà. C'est, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, bon, c'est, on est au, pas, en train de passer au-delà de la preuve, et donc au-delà du réel. Puisque à partir du moment où la preuve n'est plus nécessaire, c'est-à-dire que c'est la parole qui l'emporte sur... Enfin, euh, bah, sur, sur quand je dis la parole, c'est-à-dire les arguments d'autorité... Hein, qui emporte sur, euh, sur la, la, nécessité, la nécessité de la preuve. On, est plus, donc on sort de la science pour entrer dans euh, le côté, on euh, pourrait dire, euh, la foi dogmatique. Hein, euh, bon, je, je ne veux pas blesser les, les croyants qui sont dans la salle, mais ce que je veux dire, c'est que là, on sort de, d'une, de, d'une conception ob- de, de la vérité comme étant une objectivité pour de rentrer dans une conception de la vérité qui est en fait un, une parole subjective. Euh, c'est, ça pose problème. Ça pose problème. Hein. Euh, c'est, euh, ça pose pas problème à tout le monde, mais euh, c'est enfin euh, bon euh, parce que tout simplement après, c'est, c'est, on est dans, le, dans l'affrontement perpétuel. Je veux dire, mais, c'est, c'est pas parce qu'il y, y, y a un milliard de gens qui croient tel, telle parole que qu'elle est vraie. Euh, et euh, c'est pas par vous voyez, c'est, c'est pas, la question, c'est pas celle du nombre. Euh, au-delà du nombre, il hein, y a des faits. Je veux dire. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que, que Dieu existe ou pas, 2 plus 2 égale 4. C'est tout. Que Dieu existe ou pas. Donc il y a bien une vérité objective au-delà hein, du nombre des croyants ou du, du nombre de gens qui adhèrent à une parole. Après, la parole peut être sacrée, elle peut être d'origine divine. Ce n'est pas le débat, c'est une parole. Après, dans les religions, il y a aussi évidemment des, des, des paroles de bon sens. Et évidemment, ça je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la... De la... De la, de la morale, enfin de, de l'éthique. Je parle du caractère indémontrable euh, que, que, que les, les non-croyants, euh, que, qui, qui met mal à l'aise les non-croyants par rapport en fait, à, au phénomène de foi. Euh, là, je vous expose mon cas, mais je veux dire, c'est, c'est, je ne suis pas le seul. <rire> Donc... Euh, mais bon, ça ne veut pas dire que, que, qu'il faut rentrer dans une espèce de, de combat laïcard et, euh, comment dire, et, et lutter contre les religions, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a, il y a quelque chose dans le phénomène religieux qui met mal à l'aise hein, les non-religieux. Et c'est ça, c'est enfin, la confiance. Mais la confiance, alors évidemment, c'est une confiance qui, qui est accordée à une figure de transcendance. Mais bon, euh, voilà, c'est tout. Il y, a, il y a des choses qui sont latérales hein, à tout ça. De plus 2 égale 4, que Dieu existe ou pas, c'est totalement indifférent. Euh, et, euh, donc, euh, et, et surtout, le problème aussi de, se, de, se, de faire, d'accorder sa confiance à une parole, euh, c'est, un peu, c'est de court-circuiter justement la vérification. Euh, donc là, en fait, c'est, euh, mais à un moment ou à un autre, c'est quoi C'est la baston. C'est, si on ne peut pas se mettre d'accord sur un fait objectif hein, euh, au-delà des croyances de chacun, enfin, au-delà des points de vue euh, de chacun... Bon, euh, moi, je, après, je ne réponds plus de rien. Mais <rire> ce que je veux dire, hein, c'est, euh, c'est, c'est aussi un peu ce côté-là, un peu polémogénétique, hein, aussi de la, la, la confiance euh, et, de la, et de la foi. Donc, euh, au-delà, euh, mais euh, bon, c'est dit au-delà de la simple propagande de guerre d'antan, le pouvoir euh, et qui utilisait qui et qui qui justement en fait les, les, les grands systèmes euh, culturels et identitaires. Euh, en fait, bon, aujourd'hui, ce qui est bien pire que ça, c'est que le pouvoir cherche à organiser la folie collective pour nous faire accepter les contradictions logiques hein, et les dissonances cognitives les plus flagrantes. flagrantes hein. Par exemple, donc, euh, notamment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit concernant, bah, par exemple, la religion euh, musulmane Bon, l'islam présente un danger terroriste euh, et antisémite, hein, c'est le nouvel antisémitisme hein, maintenant, euh, Voilà, mais l'immigration en provenance des pays musulmans doit continuer malgré tout. Hein, si on arrête euh, ce, cette immigration, bon, euh, c'est qu'on est euh, donc un facho, etc., etc., Donc là, bon, ça c'est une contradiction interne dans la narration officielle hein, euh, et qui, euh, qui, qui apparemment, enfin, euh, qui essaye de se, de s'implanter, hein, de se poser hein, comme en fait la réalité que tout le monde doit accepter. Par exemple, alors ça, je vais, je vais vous donner quelques exemples hein, que j'ai notés. On nous parle aussi du retour des djihadistes, hein, mais alors quoi Moi, je croyais que le djihadisme était un fléau. Et on nous a dit qu'il va falloir reprendre en France euh, des, des centaines de, de, de gens qui sont allés se battre pour Daesh. Il faut choisir à un moment, hein, un principe de réalité. Hein, euh, c'est, euh, donc c'est, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, en outre, si le djihadisme est un fléau, euh, bon pourquoi attaquer en Syrie hein, euh, ceux qu'ils combattent, à savoir le gouvernement légal bon. Euh, donc euh, voilà, c'est, il, faudrait, il faudrait accepter toutes ces contradictions qui sont quand même majeures, hein, euh, ces contradictions logiques, purement logiques. Ensuite, bon, alors on nous dit que la Russie envahit l'Ukraine, mais on n'a toujours pas de, d'image des armées, hein, euh, enfin, il n'y a toujours rien, quoi. Alors on peut ensuite, alors concernant sur le plan sociétal, on peut choisir son identité librement, hein, sauf, sauf, sauf s'il y a lieu évidemment. Non, 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 là, vous n'avez plus le droit. <rire> c'est... Euh... Ensuite, bon, euh, certaines minorités euh, se disent persécutées. Euh, alors là, c'est aussi un tour de force. Hein. Vous il bon, y a un certain nombre de minorités qui se disent persécutées, mais qui ont les moyens de, de le clamer dans les médias, déjà. Pas vous. Hein, c'est... <rire> et, et, euh, et ces minorités qui se disent persécutées et qui le, le hurlent bien fort dans les médias et au Parlement, hein, et dans, à l'Assemblée nationale, hein, et elles ont les moyens de faire passer des lois juste pour elles. Euh, et elles, surtout, elles ont les moyens de vous conduire au tribunal. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'elles sont persécutées. Si vous dites que ces minorités sont au pouvoir, c'est pour vous faire euh, avouer qu'elles sont persécutées, elles ont les moyens de vous conduire au tribunal. Et ce, euh, encore, enfin, c'est, c'est un exemple hein, de ce type de contradiction logique qui, que nous sommes censés accepter. Nous sommes censés rentrer dans cette réalité où mmh. euh, le pouvoir... Hurle, passe son temps à crier qu'il est, qu'il est dominé, qu'il est persécuté sur tous les plateaux de télé. Hein, et, euh, et, euh, et si vous n'êtes pas d'accord, allez direct en 17e chambre correctionnelle. Et il faut continuer à dire, hein, au moment même où vous êtes euh, accusé, vous devez continuer à dire que vous êtes au pouvoir, vous, et que les minorités sont... qui vous ont traîné au tribunal, ce sont elles qui sont persécutées. Mais euh, jusqu'à présent, en fait, quand euh, Alain Sora se retrouve au tribunal, euh, ce n'est pas un juif qui est à sa place. C'est, euh, c'est, si les juifs étaient vraiment persécutés, ben, c'est eux qui seraient au tribunal. Enfin, c'est une question purement logique. Mais à force qu'on, de, 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 de hurler que les juifs sont persécutés, eh bien, en fait, on ne pense même plus hein, à se déconditionner de, de, de cette euh, évidence élémentaire que euh, ce pas les juifs qui sont au tribunal aujourd'hui. C'est ceux qui disent que les juifs sont au pouvoir. Bon, ce sera coupé au montage, ça j'imagine, mais <rire> non mais c'est, c'est. Parce que même ça, c'est. Oh, diffuser ce petit passage de, de une minute peut me conduire au tribunal. C'est pas moi qui vais conduire un juif au tribunal. Non, c'est, c'est des organisations juives qui vont me conduire au tribunal parce que je refuse d'admettre que les juifs sont persécutés. Et que je dis simplement qu'ils sont au pouvoir et que c'est eux qui me conduisent au tri... qui vont me conduire au tribunal. Et ils confirment. Pour, que je, pour me faire dire le contraire. Vous <rire> voyez, non, mais le, la monstruosité des, des cheminements euh, cognitifs qu'on nous demande de, 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 de nous inculquer, qu'on nous demande de répéter comme des perroquets, il faut, faut, alors, en fait, il faut arriver à dire 2 plus 2 égale 5, hein, c'est, c'est vraiment ça. Donc, euh, et, voilà, donc en fait, il faut... Le, le, pour ne pas être victime donc, de, de, ces, de cette aliénation, il faut effectivement réfléchir à une réponse hein, qui passe nécessairement par l'analyse donc, des biais cognitifs hein, et des, des, des failles psychologiques que le pouvoir exploite en nous hein, pour créer notre réalité. Donc, euh, il faut être ambitieux, hein, il ne faut pas se contenter euh, de, de, euh, de réinformer, hein, il faut créer la réalité d'autrui euh, aussi, hein, donc, euh, mettre en place un, un contre-constructivisme. Alors, il y a des, des éléments à savoir, des éléments de base parce que bon, là j'ai fait un constat euh, et puis bon, là je vais essayer de passer à, à, à la deuxième étape hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, comment dire, euh, méthodologie pratique hein, de, du, du constructivisme hein, pour que je, vous puissiez, vous si vous avez le temps hein, évidemment, puisqu'on n'a pas toujours la disponibilité, commencer à construire hein, la réalité de, dans, de votre entourage euh, et euh, c'est-à-dire à déconstruire ce que les médias construisent, euh, ça, ça revient à ça donc en fait il faut euh, le marketing par le tunnel de transformation, c'est-à-dire qu'il faut euh, pa- faire passer euh, je sais pas vos, vos parents, vos amis, votre cercle d'amis tout ça euh, d'un état A à un état B, c'est-à-dire de la réalité euh, aliénée, la, ré- la, ré- la réalité construite par les médias, à une autre réalité, euh, si possible auto-gérée en quelque sorte construite euh, sur la base de leur propre expérience évidemment. Euh... Donc euh, tout ce que je dis là, en fait, bon, y a, ça pourrait paraître un peu abstrait. Bon, Fondamentalement, ça a été avoué, euh, hein, notamment, alors c'était un, un spécialiste des, opér- des opérations psychologiques, enfin euh, deux spécialistes des opérations psychologiques euh, américains, Michael Aquino et Paul Valéry qui ont théorisé ça dans les années, au début des années 80, en parlant de « mind war hein, », de guerre à l'esprit, hein, ils disaient bien dans leur texte, euh, dont je vous donnerai les références après si vous voulez. Enfin, ça s'appelle de la psyop, enfin de l'opération psychologique à la guerre mentale, la, la psychologie de la victoire. Enfin, j'en avais parlé là, aussi dans une conférence antérieure. Euh, mais euh, bon, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà hein, des opérations ponctuelles. Et euh, alors que, que disent-ils euh, Une vérité complète. Hein, une petite citation. Si elle n'existe pas maintenant, sera forcée dans l'existence par la volonté des États-Unis. Voilà. Donc c'est, c'est ça leur, leur vision, c'est on, euh, les États-Unis vont, euh, c'est, enfin, vont euh, forcer dans l'existence une réalité complète. Et quelques années plus tard, enfin, euh, en 2004, un, un certain journaliste nommé Ron Suskind a euh, discuté avec un conseiller de W. Bush, mon fils. Et euh, alors c'est, c'est une anecdote assez connue euh, que tout le monde ne connaît pas, donc je, je vous la rapporte. Hein. Donc euh, bon, c'est un, voilà, un journaliste qui discute, alors on pense que c'était Karl Rove. Euh, qui était un, un des, des conseillers, des néoconservateurs, euh, enfin, un néoconservateur, conseiller, proche conseiller de Georges Bush. Alors, je vous lis, euh, petite citation, de ce que disait Ron Suskind, hein, euh, enfin, son rapport hein, de cette conversation avec le conseiller de gauche Le conseiller me déclara que le type, comme moi, était dans ce que nous appelons la communauté fondée sur le réel, qu'il définissait comme les personnes qui croient que les solutions émergent de l'étude judicieuse de la réalité discernable. Euh, J'acquiesçais, et murmurait quelque chose sur les principes de la raison et de l'empirisme. Il me coupa d'être. Ce n'est plus la façon dont fonctionne le monde désormais, continua-t-il. Nous sommes désormais un empire, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudierez cette réalité, de manière judicieuse, sans aucun doute, nous agirons à nouveau, créant d'autres nouvelles réalités, que vous pouvez étudier également. Et c'est comme ça que les choses se régleront. Nous sommes les acteurs de l'histoire. Alors, quand il dit ça, nous, c'est quoi C'est la CIA, c'est l'État profond euh, américain. Nous sommes les acteurs de l'histoire, et vous, vous tous, il ne vous restera qu'à tout simplement étudier ce que nous faisons. Bon, euh, ça, je pense que c'est vraiment, euh, c'est ça le cœur même de, la, de ce qu'on appelle l'atlantisme. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire, avec un arrière-fond évidemment ésotérique, hein, que on, pense, on voit tout de suite la cabale qui se profile derrière, la gâte d'eau, ces trucs-là. Euh, c'est-à-dire, l'occultisme en général. Quoi, c'est-à-dire, en fait, le, la création d'une réalité dans laquelle je vais enfermer euh, l'esprit d'autrui, hein, euh, enfin autrui tout court, enfin les, enfin euh, j'ai enfermé des gens dans, dans en fait une, un, un assujettissement psychologique qui va euh, en fait les transformer en zombies, qui va les transformer en fait en, en mes sujets, enfin en mes, euh, en quelque, enfin en, euh, qui feront tout ce que je veux parce que en fait je les aurais enfermés dans une réalité complète donc, euh, le, 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 euh, il y a des, des, euh, des... Donc, vous voyez que, en fait, là, euh, vous voyez l'échelle à laquelle se placent les gens de pouvoir. Alors, on est à l'échelle du monde entier, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est civilisationnel. Mais on prend aussi le, le caca nerveux que font ces gens maintenant quand, effectivement, la Russie, la Chine, l'Iran disent non. Ça ne va pas se passer comme ça. Je, nous aussi, on va construire notre réalité. Et, euh, et donc là, en fait, on a c'est, c'est au-delà simplement des luttes d'influence pour euh, le gaz, le pétrole, etc. Quoi. C'est vraiment... Il y, y a une vision... Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est cosmologique. Quoi. C'est-à-dire, c'est, des, c'est réalité contre réalité. On est au-delà euh, même de la géopolitique, quelque part. C'est, on est dans une espèce de géopolitique, euh, psy, de, de psycho-géopolitique, euh, où en fait, l'enjeu, euh, est, effectivement, il est, il est le réel. Enfin, c'est... C'est, c'est pas uniquement c'est pas uniquement le monde quoi. C'est aussi l'esprit, hein, enfin la représentation. Euh, et l'esprit c'est, c'est la c'est une, c'est une représentation. Quand je dis l'esprit, c'est-à-dire en fait c'est la, la enfin c'est ce que c'est la, la manière dont vous voyez les choses, le, la, votre narration, la manière dont vous racontez les choses et la façon dont euh, vous, vous vous représentez les choses. La représentation n'étant pas euh, le réel. Le mot n'est pas la chose. Donc euh, un ensemble de mots n'est pas euh, il n'est pas équivalent à un ensemble de choses et c'est cet ensemble de mots, hein, cette narration qu'il faut écrire pour autrui. C'est ce que pense le pouvoir. Le pouvoir résonne comme ça. Et, euh, là, vous voyez, euh, ils estiment que c'est aux États-Unis. Enfin, le conseiller de Bush disait, voilà, où le Michael Aquino et les autres, enfin, son, son collègue là, Paul Valéry estiment que c'est aux États-Unis d'écrire la narration globale. Hein, donc, c'était en fait la fiction globale, puisque en fait, ils sont passés au-delà du réel. On est dans la, euh, effectivement, une réalité plastique. Euh, c'est à eux d'écrire la narration globale, la fiction globale. Alors, euh, en face, donc, euh, c'est, il faut se placer aussi au niveau du groupe, hein, au niveau de, 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 de l'échelle la plus vaste possible. Il faut en fait vraiment saisir le taureau par les cornes et se placer au niveau, effectivement, d'une influence euh, mondiale. Alors, effectivement, ça, ça n'exclut pas de... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il bon, faut, faut, faut penser globalement et agir localement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se penser... Euh, on ne peut pas se contenter de penser localement. Voilà. Euh, je veux dire, sinon, enfin, je veux dire, on ne on tient, tient pas très très longtemps en face, euh, face au pouvoir qui, lui, euh, non seulement pense global, mais agit global aussi. Donc, euh, et euh, il faut vraiment se hisser au niveau des, de, des groupes les plus larges possibles. Euh, C'est que, ce que, encore une fois, bon, la psychologie sociale euh, anglo-américaine appelle la pensée de groupe. Donc la pensée de groupe, hein, euh, c'est un phénomène psychosociologique de pseudo-consensus survenant lorsqu'un groupe se réunit pour penser et prendre une décision. Donc, euh, et en fait, ça aboutit parfois effectivement à des phénomènes donc, d'intimidation. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une, une, une majorité qui commence à se dégager. Et, donc, et même si elle a tort, hein, c'est elle qui va l'emporter. Ah, c'est, tous ces phénomènes un peu d'erreur collective, euh, où, où on se dit « putain, mais si j'étais seul, je m'en sortirais mieux ». Alors certes, oui, c'est parfois où c'est, on a cette impression-là, mais on ne peut pas faire l'économie hein, de penser à, à l'échelle, de, à l'échelle de, de, de la masse. Euh, ce phénomène d'intimidation, euh, il faut euh, effectivement savoir jouer avec. Voilà. C'est-à-dire que euh, le, le, comment dire, c'est, euh, c'est, c'est ce phénomène euh, qui, qui crée euh, les, 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 l'entraînement mimétique. Voilà, c'est parce qu'effectivement, euh, en gros, vous aurez réussi à produire un effet d'intimidation que vous allez l'emporter au niveau euh, d'un combat politique. C'est Un, un combat politique, aujourd'hui, hein, c'est essentiellement du blabla. C'est, c'est, la... c'est ce que je suis en train de faire depuis une heure. Je rien fait, fondamentalement. Je me suis contenté de, d'envoyer des mots dans l'espace. Et vous les comprenez. Euh, après, bon, il y a d'autres combats. Hein, les, les combats physiques. Bon, et là, en fait, c'est... Mais là, on ne parle plus. Alors le, l'enjeu pour nous, c'est de, de ne pas tomber dans le combat physique. Euh, parce que c'est, on est, on est foutu. Euh, donc il faut en fait maintenir le combat politique, hein, c'est-à-dire le combat euh, avec des mots, le plus longtemps possible. Euh, et pour ça, donc, il faut effectivement travailler sur le, 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 sur le rapport minorité-majorité. Sachant qu'effectivement, euh, la minorité se laisse intimider. Enfin, la minorité. Les vraies minorités sont au pouvoir, évidemment vous en doutez, mais elle travaille à produire un effet psychologique euh, sur la majorité pour donner... enfin, pour, En fait, le but hein, du, du, du pouvoir, hein, c'est de donner à la majorité euh, l'impression psychologique qu'elle est minoritaire. Hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur, le, sur lequel il faut absolument... Enfin, euh, c'est un, une touche du clavier qu'il faut absolument euh, appuyer, sur laquelle il faut absolument appuyer. C'est, c'est central. <coughs> En fait, il s'agit donc de construire non pas le réel, mais une réalité dans laquelle... euh, Parce que pourquoi je parle de ça, minorité-majorité C'est parce qu'en fait, vous n'aurez jamais un consensus total. Donc euh, ça ne sert à rien de chercher hein, à convaincre tout le monde. C'est pour euh, dire les choses clairement, c'est ce que je veux veux dire. En revanche, hein, qu'est-ce qu'il faut faire C'est convaincre 51%. Euh, Dès lors que vous avez convaincu 51%, euh, ou 50,05%, euh, globalement, en gros, bon voilà. Après, il y a des, des mécanismes qui se mettent en place et qui, euh, par effet d'intimidation, hein, par effet de sentiment d'être en minorité euh, et donc d'acceptation hein, de, d'être minoritaire, induisent effectivement une, une euh, en fait, une soumission, enfin une soumission consentie, un, un consentement en fait au, euh, au changement que vous allez impulser vous. Euh, c'est-à-dire que le pouvoir bon, euh, en fait travaille là-dessus, travaille comme ça c'est-à-dire qu'en gros il lui suffit de gagner à 51% pour que 49% acceptent bon là aux dernières élections le, l'écart était un peu supérieur euh, mais en règle générale c'est à peu près ça, Donc, si ça monte à 55% bon les 45% autres vont accepter de toute façon euh, et en fait c'est sur ces marges-là qu'il faut travailler, ça sert à rien de chercher à convaincre tout le monde, il faut sortir de cet idéalisme du groupe fusionnel. Ça c'est le piège à éviter, hein, quand, enfin, pour votre travail à vous, hein, de prosélytisme et de réinformation d'autrui, c'est de chercher à convaincre tout le monde. Non, il faut travailler sur, des, sur le, le tendanciel, sur la tendance, hein, et euh, éviter de ne, ne pas chercher le groupe fusionnel. Le groupe fusionnel c'est hein, euh, en gros la secte, hein, pour aller vite, la secte ou alors bon, la soirée hippie, voilà, on, on se réunit euh, 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 pour écouter un disque des Pink Floyd, et puis on est tous potes. Ou euh, la, la soirée au coin du feu. voilà. Non, ça, c'est, c'est sympa, c'est pour se reposer. C'est, après, c'est le, le soir après le combat. Mais le combat politique se gagne sur des marges infimes. Et il faut le savoir. C'est... Sinon, en fait, on tombe dans l'idéalisme, dans le romantisme. Hein. Donc, en fait, ça se gagne à pas grand-chose. Ça se gagne sur les détails. Donc, en fait, il faut être satisfait quand on a 51%. Vous avez... C'est suffisant, de toute façon. Euh, Donc, euh, bon, ça, c'est une consigne, en fait. hein, Euh, 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 Donc, même si dans le réel, 51%, c'est pas très différent de 49%, dans la réalité, hein, dans les effets de légitimité politique, c'est énorme. Donc, euh, c'est pour ça que le réel est donné, alors que la réalité est une représentation construite, hein. Hein, Et donc, d'où cette idée euh, qui a germé hein, dans de nombreux esprits d'une activité rationnelle de construction de la réalité. Euh, euh, Donc, le le réel, en fait, fondamentalement, qu'est-ce que c'est Bon, je vais en parler rapidement pour euh, ensuite euh, développer un petit peu sur sur ces questions-là de de minorité-majorité, parce que c'est important. Mais le réel, fondamentalement, euh, c'est un reste. C'est euh, c'est le réel est, enfin, en soi est impuissant à constituer un monde cohérent par lui-même, c'est ce sur quoi on bute. Et il répond à aucune vision générale, aucun esprit de système, bon, euh, avec 2 plus 2 égale 4, bon, je ne vais pas très loin. Voilà, mais euh, donc euh, c'est... Et en fait, quand le le réel est toujours partiel, il n'apparaît que de manière réactive, hein, par opposition au retrait d'autre choses, hein, et en fait, cette autre chose, hein, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est quoi euh, euh, C'est... Enfin, la la définition vécue de la réalité pourrait être le monde cohérent et unifié dans lequel nous vivons. Euh, Donc, euh, concrètement, d'un point de vue phénoménologique, j'ai un sentiment de réalité quand le sens des choses n'est pas contredit, ou alors à la marge. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Je je vais m'expliquer. Mais quand le sens des mots n'est pas contredit, ça ça accepte l'opposition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le bien est le bien, le mal est le mal, là j'ai une réalité cohérente. Si maintenant quelqu'un vient et commence à dire « oui mais non », à nuancer en quelque sorte euh, cette, ce clivage fondateur, à dire non, non, le bien, il est un peu mal aussi, puis le mal est un peu bien aussi. Là, c'est la, la réalité qui commence à se transformer. Donc en fait, hein, quand je dis que le sens des mots n'est pas, euh, n'est pas contredit ou alors à la marge, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Enfin, je, je vais revenir là-dessus. Mais bon, globalement, euh, donc il faut produire un sentiment d'unité non contradictoire, mais qui, peut, qui accepte un clivage fondateur, et même qui euh, diffuse, enfin qui soutient un clivage fondateur. F- si vous voulez, la réalité, c'est un clivage fondateur stable. Alors, on est dans l'impression psychologique. Hein. Là, je ne vous parle pas du réel, le réel tel qu'il est euh, réellement. Là, euh, vous faites rentrer quelqu'un dans une réalité à partir du moment où vous lui faites adopter un clivage fondateur stable. Vous voyez Avec donc un sens des mots « stable ». Donc il faut un clivage fondateur. Donc une contradiction, on pourrait dire, fondatrice, mais non contradictoire au sens où, malgré tout, les rôles sont respectés et où le sens des mots, mal et bien, reste stable. Vous voyez et ça, ça c'est, une, c'est ce qu'on... Ça, en, en modé, en, si on modélise ce qu'est une réalité, euh, c'est-à-dire en fait, en gros, tous les, les, les systèmes euh, de représentation des humains, c'est ça. C'est un clivage, enfin, une dualité stable. C'est, euh, le, le, et donc, euh, euh, alors, euh, et en fait, tout l'enjeu hein, des manipulateurs, de l'ingénierie sociale, tout ça, c'est de vous faire changer, enfin, euh, c'est, euh, c'est, en fait, c'est de vous faire adopter, justement, une dualité stable. Stable pour le pouvoir, euh, puisque c'est, c'est la sienne, en fait. Enfin, c'est celle qui a intérêt que vous adoptiez. C'est pas forcément la sienne, d'ailleurs. Principe du double standard. Donc, en termes grecs, une réalité, c'est un koinos kosmos. C'est un monde commun, unifié, ordonné, stabilisé. C'est-à-dire une koiné, une communauté au sens étymologique. C'est un collectif de sujets, donc une intersubjectivité. Donc, la réalité, c'est aussi, c'est toujours un collectif. Euh, Donc, en fait, on arrive finalement à un certain nombre de synonymes hein. monde, réalité, ordre, communauté, tout ça, c'est synonyme. La réalité est un phénomène social. Donc intrinsèquement collectif. Hein, le koinos-cosmos s'oppose ainsi à l'idios-cosmos, hein, c'est-à-dire le monde singulier et subjectif, le monde partiel, hein, qui n'est pas un monde en fait, mais un fragment individuel, et euh, toujours considéré dans les sociétés traditionnelles d'ailleurs comme un facteur de désordre à bannir. L'individu, il ferme sa gueule, hein, ou sinon il dégage. Ça, c'est, ces notions-là, vous les retrouverez chez Emmanuel Carrère, hein, dans sa biographie de Philippe K. Dick euh, que je vous recommande. Euh, donc le titre, c'est « Je suis vivant et vous êtes mort ». Et euh, ben, cet auteur de science-fiction, hein, Philippe K. Dick, euh, est connu pour avoir beaucoup travaillé sur la notion de la réalité. Qu'est-ce que la réalité Et en fait, euh, bon, je lui dois beaucoup aussi. Hein, fin, 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 tout ce que je vous dis là, c'est euh, placé un peu sous, sous, la, sous la, 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 la fi- les figures tutélaires de Baudrillard, de, 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 de Philippe K. Dick, euh, euh, et, il y a aussi la méthodologie euh, bah, lacanienne, enfin, la, psy- la, psy- la psychanalyse. En fait, euh, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, bah, justement, travaillent sur euh, le délire. <rire> pour, pour l'essentiel. Quand, ce qu'on appelle le, le délire au sens clinique. C'est-à-dire, en fait, un, un système de représentation apparemment cohérent, mais qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans, dans les faits. C'est, euh... Donc... Euh, finalement, alors, qu'est-ce que. Construire la réalité d'autrui, ça, ça consiste en fait à. Déjà, il faut se poser la question qu'est-ce qu'une réalité hein, Donc, je, je me répète un petit peu. C'est un système de vision du monde composé d'une dualité primordiale de référence bien, mal, dieu, diable, patatif patata, monde libre hein, ou, 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 versus communisme. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, enfin, je ne sais pas, Russie contre, euh, contre États-Unis ou. Et euh, c'est ça, en fait, c'est toujours comme ça. Il y a toujours, en fait, hein, une, une dualité primordiale de référence hein, et qui est déclinée en constante et variable. Donc ensuite, la question qu'il faut poser, c'est quel est votre clivage de référence à vous euh, Et à quelle dualité, à quel clivage se ramène le système dans lequel vous êtes euh, Quelles sont les dualités de référence autour de vous hein, D'où viennent ces dualités euh, dans la dualité où vous êtes, dans le clivage où vous évoluez, cherchez où est le troisième élément aussi. Ça, c'est, c'est important, hein, parce que ça permet de comprendre, euh, de, de se poser la question, de comment ça décrypter si finalement ma dualité de référence n'est pas euh, finalement une mise en scène d'une troisième puissance, un hein, principe du conflit triangulé. Puisque évidemment, dans ce clivage euh, fondateur, bah, moi, je suis d'un côté. Voilà. et donc forcément ma réalité c'est toujours un antagonisme entre finalement un camp et l'autre ah, ou alors, choc, des, choc des civilisations, l'islamo-chrétien et euh, voilà donc euh, voilà donc maintenant bon ça c'est pour enfin ce, ça ce sont des exercices que vous pouvez faire hein, dans votre fort intérieur euh, et pour euh, travailler justement sur en fait quelle est votre réalité hein, c'est à dire finalement quelle est votre réalité construite donc, quel est votre euh, finalement Parce que tout ça, après, ça peut, ça peut bouger, hein, ça peut changer. Là, je vous emmène aux portes de la folie. Hein. <rire> je, je le sais, <rire> je le sais. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que comme le pouvoir travaille là dessus, et nous emmène nous aux portes de la folie. Je pense que bon, il est de mon devoir, puisque je connais euh, tous ces trucs-là, bah, de, de finalement de, de suivre le même chemin, bon, sans aller jusqu'au bout, enfin, hein, mais en tout cas, bon, bah, de partager ce que je sais euh, et euh, et euh, pour euh, essayer de s'en sortir par le haut. Hein, voilà. euh, donc effectivement, la pensée est toujours duelle. Euh, on pense et l'on voit par le monde, par opposition binaire, hein, par clivage. Hein, euh, je veux dire, euh, dans la Genèse, hein, euh, première chose que fait Dieu, c'est de séparer le ciel et la mer, euh, et la terre, enfin bref, de, c'est, enfin, de créer une dualité fondatrice. et euh, et on peut se poser les questions euh, aussi quel était le clivage pendant la guerre froide quel est le nouveau clivage aujourd'hui en géopolitique et euh, donc si la position du clivage fondateur relève du contenu hein, euh, en fait il faut aussi voir la forme, hein, donc la définition euh, la plus extensive de la réalité c'est ce sentiment de permanence Euh, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun hein, de toutes les réalités possibles et contradictoires c'est cette permanence, c'est-à-dire cette confiance. C'est qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui, qui dure. C'est-à-dire que euh, la, 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 ce qui fait souffrir le psychotique, hein, dans, pendant, quand il est en crise euh, de, de, de délire, c'est précisément l'impermanence. Euh, c'est, c'est, c'est le monde, c'est Alice au Pays des Merveilles, ou Isée Nerval aussi, Gérard de Nerval, euh, Aurélia. C'est, euh, c'est un long délire psychotique. Enfin, tout se transforme en permanence, quoi. C'est... Enfin, je veux dire, euh, enfin, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est, c'est plus... Euh, alors là, c'est une mise en scène parce que le, l'auteur euh, Lewis Carroll n'était hein, pas du tout psychotique, mais comme il, il était logicien de formation, euh, et, et donc, bon, ben, il a exploré hein, l'au-delà de la logique, euh, c'est-à-dire la folie, en fait. Hein, comme le dit Lacan, hein, l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire comme un logos. C'est-à-dire que notre, notre inconscient est structuré de manière parfaitement logique, quand, ça, quand, quand il n'est pas euh, malade. La, la, c'est, c'est en ce sens que le, le délire hein, psychotique a toujours un, un côté euh, assez, enfin, fascinant. Enfin, c'est, c'est du c'est du Lewis Carroll quoi. C'est les gens changent de taille, etc. Il y a des événements éloignés qui se retrouvent au même endroit. Enfin, des c'est, moi enfin bon, j'ai, à l'époque je fréquentais beaucoup de, de malades mentaux. Et c'était, c'était c'est surprenant. Enfin, c'est du surréalisme hein, complètement. Hein, euh... Et donc euh, il, il euh... Donc, si vous voulez attaquer la réalité de quelqu'un, ce que le pouvoir fait avec nous, euh, vous devez attaquer son sentiment de confiance. Évidemment. En lui-même, d'abord, et dans les autres. Euh, Autrement dit, le faire douter de lui-même comme des autres. euh, C'est ce que fait le pouvoir en attaquant le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi quoi C'est que euh, j'ai confiance dans ces gens dans la rue. Euh, C'est tout. Je, je, Je... Je, j'ai confiance dans ces millions de gens qui sont autour de moi, qui vivent dans ce pays il y a une confiance de base ce qu'on appelle le patriotisme c'est on converge tous vers un, un but commun et on peut se faire confiance parce que même si moi je tombe il y a quelqu'un qui, qui prend ma place euh, imaginez un, un monde une société dans laquelle nous, et nous y sommes, pour ainsi dire une société dans laquelle tout le monde se méfie de tout le monde enfin, c'est à dire où en fait la confiance se dissout euh, c'est, le, c'est, c'est là-dedans qu'on veut nous faire rentrer. Euh, c'est, c'est pour ça que la question de, de, de l'identité nationale, de la cohésion nationale, de, le, du patriotisme, est, est, euh, est, en fait est, est centrale pour justement créer de la cohésion, c'est-à-dire créer de la confiance. Et tout le, tout le pouvoir, enfin les, les Soros et compagnie, passent leur temps à casser ça, pour pardon, que, que nous ne soyons plus que des individus atomisés, ou alors, assou- euh, alors regroupés hein, sous de fausses patries, euh, en quelque sorte, enfin, c'est-à-dire des étiquettes LGBT, etc. Euh, et donc là, euh, et euh, donc c'est pour ça que le, la, la, le, le sentiment de confiance en soi-même et dans les autres euh, est, est, est central. Et c'est pour ça que, en fait, hein, pour commencer à construire la réalité d'autrui, il ne faut pas être perçu comme un facteur de déstabilisation. Hein, puisque là, de fait, vous commencez, euh, si vous êtes... Perçu comme facteur de déstabilisation, ben, vous faites le contraire de ce qu'il faut faire. Puisque la réalité, c'est la stabilité. Vous voyez Donc il faut euh, avancer, masqué et donc il faut rester furtif. Donc s'il faut effectivement passer par la déstabilisation, euh, il faut rester furtif pendant cette phase. Hein, puisqu'à un moment ou un autre, de toute façon, pour reconstruire hein, la réalité de quelqu'un, hein, euh, quelqu'un par exemple, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en dépression. Bon, vous analysez assez rapidement pourquoi il est en dépression. Justement parce qu'il gobe toutes les conneries qu'on nous, qu'on nous chie dans la tête, parce que c'est mon expression, du matin au soir. Il y a toute l'idéologie dominante euh, et enfin euh, le, le, tout, tout, tout avec euh, toute la déclinaison, quoi, les, toutes les, tous les trucs qui dressent les femmes et les hommes les uns contre les autres. Hein, le féminisme qui dresse les enfants contre les parents, le jeunisme qui voilà. donc tout ça en fait à partir du moment où vous y croyez, vous êtes en dépression, c'est certain. Euh, voilà. Donc en fait, et, et c'est une, ça forme une réalité. C'est la réalité des droits de l'homme. C'est une réalité cohérente, avec effectivement un clivage fondateur, avec les, les ambiens, qui sont pour les, les, les droits de l'homme, qui sont en, en fait les droits des minorités, si on regarde bien, et puis de l'autre côté, les fachos, qui euh, finalement ont du mal à dire « je suis contre les droits de l'homme », parce que l'énoncé en lui-même, <rire> je veux dire, il ne donne pas une super image de la personne qui parle. Quoi. Donc il faut trouver aussi, là il faut reformuler les choses, il faut dire il faut tout de suite dire que les droits de l'homme, en fait, c'est les droits des minorités, et donc, en fait, on est dans une oligarchie et euh, que, en fait, c'est une oligarchie qui nous pirate la tête et qui passe son temps, en fait, à nous dresser les uns contre les autres pour diviser, pour régner et mener, et, en fait, mener la guerre de tous contre tous. Tout ça, en fait, pour, euh, la, la, il faut réussir à compacter tout ça, évidemment, dans des énoncés qui soient les plus courts possibles, parce qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Vous, vous le sentez vous le savez c'est à dire que quand il faut faire passer des messages justement de, fin des, des antivirus en quelque sorte il faut aller vite il faut euh, fa- compacter la pensée ce que je viens de vous dire en une heure il faut réussir à la formuler en deux trois phrases pas plus quoi. parce qu'en en fait on n'a pas le temps enfin, je veux dire, dans la discussion etc quand on est euh, avec euh, les proches ou au, au travail bon, bah, voilà, quoi, c'est, on, on, la fenêtre de tir est vraiment extrêmement limitée euh, en tout cas à la base Hein, c'est ne pas être perçu comme un facteur de déstabilisation, en tout cas, pas tout de suite. Donc, il faut inspirer la confiance. Évidemment, si vous inspirez la méfiance, bah, vous, vous êtes déstabilisant. Donc, il faut inspirer la confiance. Et comment inspirer la confiance bah, En fait, en se présentant soi-même comme le simple porte-parole d'un consensus. C'est ce que fait le journaliste dont je parlais tout à l'heure sur le plateau de BFM TV. Il se présente comme simple porte-parole Hein, d'un consensus, il rapports des faits objectifs qui sont reconnus par tout le monde, et euh, à partir de là, euh, ben voilà quoi, il, n'est plus, il n'est pas déstabilisant, puisqu'en fait il s'efface devant les faits qu'il prétend rapporter, alors qu'il les a construits. et euh, Donc, face à votre sujet cible, hein, imaginez que vous êtes journaliste, euh, vous présentez le journal de 20 heures, euh, euh, le journal de Claire Chazal, comme on disait à l'époque, donc face à votre sujet cible, enfin voilà, vous êtes Claire Chazal, vous êtes euh, voilà, brutel Krief, euh, donc là vous avez une population qui vous regarde, là, et vous allez, euh, votre, votre objectif c'est de construire la réalité de ce public, vous devez vous présenter comme un messager, ouais. et, euh, et pour cela donc, donner l'impression de faire masse. Vous n'êtes que... Euh, voilà. Donc euh, bon, je, j'accélère pour, pour finir. <rire> je vois le, le maître de cérémonie qui... <rire> Donc, euh, et là, donc, je vais vous parler de, un peu de psychanalyse, parce que c'est important, il faut comprendre euh, comment le complexe de d'Oedipe est au cœur de la réalité. Euh, d'abord, il euh, faut dissiper quelques malentendus hein, sur la notion de complexe de Deep. Hein, ça n'a rien à voir avec euh, de l'inceste, hein. c'est juste que le bébé, en fait, de toute façon, n'a pas encore de sexualité euh, érotique, hein, donc il a, c'est juste qu'il est bien contre sa maman, voilà, et qu'il euh, a envie de rester collé à sa maman, voilà, c'est tout. C'est juste qu'il aime sa maman physiquement, hein, euh, mais ce n'est pas érotique ou alors c'est une forme d'érotisme primaire, hein, bon, euh, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas sexuel. Hein, et, euh, et en fait, euh, bah, euh, faire son oedip, comme on dit, hein, c'est euh, apprendre justement à supporter l'absence de, du corps maternel, l'absence de, de, de ce qui vous fait du bien quand vous êtes tout petit. Et il faut supporter, faut, donc il faut tolérer la frustration. cest ni plus ni moins que ça, le, le faire son oedip, hein, c'est tolérer la frustration, en règle générale, hein, par extension. Bref, euh, donc c'est le rôle du père hein, d'introduire le bébé à tout ce qui constitue une altérité hein, au monde primitif de, de la mère. Hein, et donc c'est le rôle du père de permettre au, au petit enfant de tolérer la frustration en lui montrant autre chose. Certes, effectivement, euh, te, maman n'est plus là, mais il y, y a plein de trucs super sur Terre, euh, tu vas voir. Et je, je, moi, ton papa, je, suis, je vais te montrer plein de choses qui sont aussi bien, même mieux que, que le giron maternel. Et, euh, et, qui, et qui vont te permettre de te réaliser et de, de trouver du sens à ta vie. C'est, voilà. Donc, euh, quand euh, un échec hein, dans ce mécanisme hein, de, de maturation, euh, par le, le rôle du père qui vient décoller le, le petit de, de sa maman, un, un échec, et c'est l'entrée dans la psychose. Il hein, euh, faut se représenter un adulte hein, qui serait encore collé à sa maman hein, et qui ne, verrait pas un monde, qui ne verrait pas le monde extérieur. Un adulte dont le monde serait le monde de sa mère c'est-à-dire en fait le, 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 la narration euh, de sa mère, mais sans rapport avec une extériorité sociale, euh, euh, extériorité à laquelle le père doit introduire l'enfant. Donc cet échec peut être provoqué volontairement hein, par, un pirata- par un piratage du mécanisme dipien. et donc pour ce, bien comprendre ce piratage d'Hippie qui équivaut à un piratage du principe de réalité, euh, puisque c'est ça, il faut se représenter le monde d'un enfant et donc se représenter sa réalité. Un enfant vit dans la réalité construite par ses parents, car il leur fait confiance. Donc les parents sont véritablement en position d'influenceurs, hein, euh, d'ingénieurs sociaux, euh, voire de lobbyistes, en quelque sorte, <rire> je veux dire, en jouant un peu avec le, le, les mots, euh, auprès de leurs enfants, hein, puisque l'enfant est totalement centré sur ses parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, jusqu'à la préadolescence, il y a une période de socialisation croissante qui enrichit la réalité de l'enfant au-delà de la seule version parentale, mais sans remettre en question cette version parentale, cette narration parentale. Et à l'adolescence, ce monde construit par les parents, et plus largement l'héritage familial, historique, sociologique, culturel, commence à se fissurer, car l'individu hein, commence à faire confiance à d'autres influenceurs euh, que ses parents, introduisant parfois des crises profondes, car la, ré- la, réalité, de la réalité d'un individu vacille. Normalement, donc, une nouvelle synthèse apparaît, qui est un compromis de la réalité construite par les parents, avec les nouvelles expériences personnelles de l'individu, qui atteste, ou qui infirme, ou qui relativise la construction parentale héritée. Euh, c'est à ce moment-là que l'ingénierie sociale cherche à récupérer les, les adolescents pour construire leur réalité à la place euh, des parents, euh, notamment au moyen de l'industrie spectaculaire du divertissement. Enfin, tout le développement du rock'n'roll, c'est rien d'autre que ça. C'est comment choper les ados hein, euh, en fait, au moment où ils échappent naturellement à leurs parents, hein, puisque dans les sociétés tra- traditionnelles, on se marie vers l'âge de 16-17 ans. Hein. C'est, c'est l'âge aussi où on commence à faire des mômes. Normalement, à 20 ans, on a déjà deux ou trois mômes. Et donc, on est déjà affairé, hein, je veux dire, à subvenir, euh, comment dire, à, à, à toutes ces bouches à nourrir, etc. Donc, il y a aujourd'hui, la disponibilité des, 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 des gens de 20 ans est parfaitement contre nature. Je veux dire, les, les, quelqu'un qui a, qui, a 20, qui a 20 ans et, qui, et qui, 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 en fait, forcément a des choses à donner, à, à faire, etc. Il y a une énergie et cette énergie va être récupérée pour en faire la chair à canon éventuellement, hein, l'envoyer se battre. Euh, en Ukraine, en Syrie, hein, faire le grand Israël en Syrie, ou euh, lutter, enfin, euh, foutre le boxon euh, en Ukraine pour attaquer la Russie dans un deuxième temps. Et euh, euh, donc, et ça, bon, enfin, tout ça, y a, je veux dire, je, je n'invente rien, enfin, les, les, les psychologues des services secrets euh, travaillent là-dessus depuis des, des dizaines d'années, et en fait, bon, c'est, c'est connu depuis, euh, depuis l'antiquité, hein. Platon disait déjà ça, euh, dans la République, euh, et euh, donc... Euh, voilà, donc euh, maintenant, en fait, je vais essayer de décortiquer, puis je, je, j'arrêterai là, décortiquer plus précisément le rôle central de la relation parent-enfant dans la construction de la réalité. Euh, bon, c'est, je pense que c'est important à savoir, c'est, c'est très théorique, mais en même temps, bon, euh, en fait, ça coule de sens, euh, ça coule de source. Euh, et surtout, c'est important euh, d'avoir euh, vraiment les, les, les bases euh, bah, élémentaires de la psychologie pour ensuite euh, voilà, rebondir. Stabiliser une réalité, en fait, c'est la même chose que stabiliser le sens des mots. Finalement, à la fin, c'est, c'est, si on analyse bien, c'est ça, c'est, c'est la même chose. Et c'est, en effet, si le sens des mots change tout le temps, c'est la réalité même qui vacille et qui devient précaire et versatile. Or, le sens des mots se stabilise par consensus intersubjectif, donc par imposition d'une norme majoritaire. Il faut donc un rapport au minimum de deux personnes contre une, instituant une majorité consensuelle face à une minorité, pour authentifier et stabiliser le sens des mots, afin qu'une norme émerge, instituant une réalité. Un rapport à contraint n'est pas suffisant. En effet, je n'ai pas de raison particulière de croire ce que me dit une personne seule face à moi. Euh, en revanche, dès que deux personnes différentes euh, 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 en face de moi s'attestent mutuellement et se confirment entre elles, je suis mis en minorité, par, car une majorité a émergé face à moi, un consensus apparaît et les mécanismes mimétiques, hein, la persuasion collective, fait son chemin. Je me retrouve face à un groupe, même s'ils ne sont que deux, hein, une micro-foule, avec un effet d'intimidation et d'entraînement mimétique, de suggestion sur ma sensibilité et d'adhésion à la norme véhiculée. Spontanément, je vais être tenté d'adhérer, qu'ils sont deux. Voilà, donc ils sont plus forts que moi, forcément. Donc il faut qu'un message soit répété par des sources et des places différentes pour qu'ils produisent un effet de réalité et acquièrent force de loi, en quelque sorte. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un me dit euh, « ça, c'est ça ben, », c'est juste son point, son point de vue, c'est un, un avis. Mais si deux personnes me disent « ça, c'est ça », tout de suite, il y a un effet de réalité. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez là quand je, je vous en parle, mais euh, il y a un effet de réalité supérieur, hein, euh, évidemment, en fait, à ce qu'un individu isolé vient me rapporter. Euh, tout simplement parce que, voilà, quoi, c'est juste un phénomène purement mathématique. Euh, S'il y, si y a deux personnes et que je suis seul, bon, bah, automatiquement, euh, je vais être tenté de, de me dire, oui, ils ont raison. C'est, euh, s'ils se confirment, euh, voilà. Imaginons, on est sur une île déserte, il n'y a plus que trois personnes, voilà, moi et deux autres. Bon, si les deux autres me disent, à l'autre bout de l'île, ah, si quelqu'un, il si, y en a un qui me dit, j'ai vu un dragon à l'autre bout de l'île, oui, ok, d'accord, tu peux me le prouver, voilà. mais si les deux, hein, les deux survivants du naufrage viennent me le dire, bon, bah a priori, oui, euh, voilà. sauf s'ils sont de mèche, sauf si c'est un complot, etc. Mais là, bon, on commence à entrer dans une dynamique euh, euh, qui va au-delà de la confiance et euh, au-delà des relations euh, de, de, de quotidiennes, quoi. On est dans la, dans la suspicion, dans la méfiance, etc. Et euh, c'est... c'est en, donc là, c'est, on est au-delà justement des effets de spontanéité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est, c'est pour ça que tous ces mécanismes expliquent que le triangle hétéronormé que Freud a appelé « complexe d'Oedipe », hein, c'est-à-dire « papa, maman et moi », soit au fondement de la stabilisation du sens des mots et de la réalité. Hein. Il faut que deux personnes distinctes de « moi » par le clivage générationnel et distinctes entre elles par le clivage des genres, donc deux parents de sexe différents et d'une génération précédant la mienne, disent la même chose par-delà leur différence et par-delà les nôtres, pour obtenir un effet d'écho, de répétition et de confirmation du message. Euh, donc il faut un, mi- un effet de miroir démultipliant pour que l'ancrage du message dans ma sensibilité soit solide. Et si l'histoire du message est unique, hein, enfin individuelle, elle est dépourvue d'effet de contagion muétique hein, Donc si les individus qui parlent à l'enfant, moi, moi en tant qu'enfant, sont de même sexe, l'effet de groupe social est absent, et c'est comme si le message n'était prononcé qu'une seule fois en face de moi. Je n'ai donc pas de raison de le prendre au sérieux, d'y croire, de lui faire confiance, car on est dans un rapport, à un contrat, sans consensus majoritaire. Et si j'accorde malgré tout un crédit euh, euh, à ce discours émanant d'une seule source, d'une seule, d'une seule origine, sa vérité ne sera de toute façon pas profondément enracinée en moi, empêchant également la stabilisation d'une réalité et induisant des phénomènes donc, de déréalisation, enfin, des phénomènes psychotiques. Voilà, donc en fait c'est pour ça que créer la réalité d'autrui, c'est prendre le contrôle de la pensée de groupe, tout de suite. Mais, euh, Et euh, donc, bon, je je vais m'arrêter là. Voilà, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire.